0: Hola, buenas a todos, aquí estamos un día más en tu podcast de deportes favoritos, Chutando a ciegas Y hoy tenemos... estoy con tres colaboradores y no... ya vais conociendo a nuestro corresponsal que se va moviendo por toda la geografía inglesa Hoy está desde otra ciudad que ahora enseguida os contaremos Y empiezo saludándoos, ¿qué tal Mazku? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, tardes o mañana, depende de cuando lo escuche. Efectivamente, y hola Figa. Hola, muy buenas. Recordemos que esto se está grabando en la noche del domingo. Y bueno, hoy vamos a empezar por la NBA. Vamos a hacer un cambio de orden porque es lo que más intenso está ahora mismo. Así que, como decía, empezamos... Eh, lo principal que ha pasado que Los Ángeles Lakers están en la final de la NBA 10
1: años después. Sí, sí. Bravo. Quedarnos hasta las 6 de la mañana ayer mereció la pena, porque fue un partidazo brutal, sí. porque es, es que no me salen adjetivos, fue brutal, de LeBron James.
0: Sí, sí, y bueno, recordemos que se enfrentaban contra Denver Nuggets, que al principio de la serie... Se lo pusieron bastante difícil, sí, lo sí. que pasa que el partido que se decidió con el, tri con el triple de Anthony Davis, ahí sí. ya les dejó un poco noqueados.
1: Fue un punto de inflexión.
0: Pero aún así lo han seguido intentando y han luchado hasta el final, pero al final se ha impuesto Los
1: Ángeles por cuatro, 4 -1.
0: Cuatro,
1: cuatro a 1. A mí me da la sensación de que Denver empezó muy fuerte y al final se han ido deshinchando y se quedaron sin gasolina. Sí, es
0: que ten en cuenta, dos eliminatorias seguidas a siete partidos... Sí. Eso al final machaca y cuando llegan los momentos claves te falta gasolina en las piernas.
1: Claro, los que están descansados son los que luego más rinden.
0: Y bueno, Lebron James que pff, está haciendo unos playos increíbles.
1: 35 años que tiene y el partido que hizo ayer fue de 38 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, consagrándose como el segundo jugador en la historia de Lakers que logra un triple doble de más de 35, más de 15 y más de 10. Eh en toda la historia de los playoffs de la franquicia, entrando en el mismo saco que James Worthy, que lo hizo en el 21 de junio del año 1988. Ya ha llovido. Sí, sí, ya ha llovido, y tanto que ha llovido. Y siendo el segundo jugador con, con, más, con más triples dobles en la historia de los playoffs. Con 27 triples dobles en los playoffs. Únicamente superado por Magic Johnson con 30.
0: Sí, claro. O sea, estamos hablando de Magic Johnson, que no es un no cualquiera. Y... Vamos, y los Los Ángeles Lakers que quieren, como ya se sabía, que por cierto hoy creo que pasa, eran, cumplían ocho años, ocho años, ocho meses de la muerte de Kobe. Creo. ¿Ocho me... meses ya? Sí, la... ocho meses. Madre mía. Y este título que lo quieren ganar, como sea Los Ángeles Lakers, para dedicárselo a él. Sí. Y bueno, pues a Ana, como decíamos, Denver ha sido una de las grandes revelaciones de los playoffs. Pero al final no han podido contra estos Lakers que son los grandes favoritos a llevarse el anillo.
1: LeBron y sus amigos vuelven a las andadas. Y hablando otra vez de LeBron, porque tenemos un datito que representa muy, muy bien lo, lo bueno que es y lo importante que es, que es él para toda, la, para toda la NBA. ¿Cuál es ese dato? Ese dato es que él, es el, él tiene más finales de NBA que 27 de las franquicias que existen en toda la NBA. Son 30 equipos, pues él tiene más finales que 27 de ellas.
0: Con esta es su décima final ¿Su décima y solamente final? le superan como franquicia eh, Boston Celtics, los propios Lakers y los Warriors. O sea, una auténtica locura de, de, de datos, de jugador y, y de todo. Así que estaremos atentos a esa final que será contra o bien Boston o bien Miami esta sí. noche se juega el sexto partido, puede ser el definitivo, no lo sabemos. De momento va ganando Miami 3-2, y... pero bueno, Boston sigue peleando y la verdad es que están muy bien.
1: Sí, yo diría que el estado de forma actualmente, yo creo que Boston está un poquito por encima, aunque estén por debajo en la serie, yo creo que el estado de ánimo que tienen los jugadores eh, de los Celtics está un poquito superior al de Miami, porque... Recordemos que Tyler Hero, por parte de Miami, venía haciendo, venía haciendo el récord de anotación de un rookie en finales de conferencia, con 37 puntos.
0: Increíble, un jugador un jugadorazo que eh, en el draft no, no salió elegido en posiciones tan altas.
1: El 17 creo recordar que sí, fue. Sí,
0: algo así, pero que está demostrando que ha sido un auténtico robo del draft sí, y sí. que promete mucho en los próximos años.
1: Sí, sí, pero el estado de... De Boston, yo creo que es un poquito superior porque en los últimos partidos, entre Tatum y Brown, llevan promediando más del 50% de los puntos de su equipo. Y por ejemplo, los datos del último partido: Tatum hizo 31 puntos y es rebote 6 asistencias. Y, y Jason Brown hizo. Jalen. Ah, eso, Jalen, joder, se me río. O es sea, que se nombres? llaman. Eh, ¿Cómo se llaman?
0: Eh, Jason y Jalen. efectivamente Jason y, y Jalen. Me cago en la leche. <risa> Podría ser una serie de Disney Channel. <risa> sí,
1: sí. Y, y Brown hizo 28 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Sí. Números de jugadores
0: sí, sí, fuera de series, de jugadores como lo que son, sí, sí. bueno, unos auténticos cracks. Y la y la noticia de la semana en cuanto fuera de los Playoffs ha sido la vuelta de Clay Thompson a los entrenamientos con los Warriors tras 481 días sin pisar las pistas.
1: Él tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y ya sabemos que es una, una lesión de larga duración, pues en, a ver, es habitual que los futbolistas, en este caso de fútbol, se rompan este ligamento, pero en baloncesto se ve que la lesión es mucho más grave y a Claytonson se, se le quedó un poquito atascado y tuvo que aumentar su, su periodo de recuperación hasta, ya ves tú, un, un año y medio.
0: Y si no, me, si no me equivoco, creo que es la misma lesión que tuvo Sergio Llull con la selección española hace tres o cuatro años, y que desde esa lesión no volvió a ser el mismo. Así que habrá que estar atentos a cómo vuelve Clay Thompson.
1: Esperemos que no le pase, que, que vuelva a su mejor nivel, porque es uno de los mejores tiradores de toda la liga.
0: De toda la liga y posiblemente de la historia. sí Así que con esto finalizamos la NBA, ya habéis visto que había mucho lo que hablar y voy a dar un breve repaso a la liga Andesa que también han habido noticias durante esta semana y partidos muy interesantes el Valencia Basket por ejemplo se impuso al Moravanka Andorra en un gran partido de Martin Hermansson y de Nikola Kalinic que el, el islandés hasta ahora no había tenido buenos partidos pero demostró que puede ser un grandísimo jugador para este equipo y, se, y ahora mismo acaba de finalizar el partido de la tercera jornada también del Valencia Basket lo otro era la segunda jornada Esto ha sido contra el contra el Manresa, en casa del Manresa, y han ganado por 82-74. Así que se ponen con dos victorias y una derrota, que recordemos que fue ante Vasconia. Otro partido que ha sido eh, que quedará para la historia, que a priori no era un partido muy importante, pero que por los datos que os vamos a contar lo ha sido. Un Murcia-Tenerife, que acabó 82-84 a favor de Tenerife. Ganaron, eh, ganaron con dos puntos... De, en el último segundo, lo, el Libro Star Tenerife, pero eso no es lo más importante, sino que llegaron a ir perdiendo de 24 puntos, es la tercera mayor remontada de la historia del AFB, y metieron 43 puntos en el último cuarto, el cuarto con más puntos de toda la historia de la AFB, más no del sea...
1: 50% de la anotación de todo el equipo. Sí. Una,
0: sí, sí, una auténtica locura. Y eso que el Murcia también creo que anotó 24 puntos en el último cuarto, o sea, que, que no es que anotaran poco, pero 43 en un cuarto es una auténtica locura. Y la noticia extradeportiva también de la semana ha sido la renovación del, de Nikola Mirotic con el Barça hasta 2025, el que es actualmente el considerado prácticamente por todos los expertos el mejor jugador que hay ahora mismo jugando en Europa. Y que, eh, bueno, y también el mejor pagado, todo hay que decirlo. Creo Contratazo que, que se lleva. Creo que cobra 4 millones y medio por temporada, más que ningún otro. Pero vamos,
2: ¿qué querías decir, Pablo? Que Nicolás Milotic, desde tu opinión, de una persona que le gusta bastante el baloncesto y lo ve, tiene nivel para NBA.
0: Nicola...
1: ¿Estuvo en NBA? Sí, sí, lo sé, es, pero, pero... Estuvo es que... varios años y de hecho
0: fue una gran sorpresa que el año pasado decidiera dejar la NBA... En un equipo como Milwaukee que era candidato a ganar el anillo, la dejó para venir para venirse al Barça, que aunque ya te digo yo que seguramente en Milwaukee cobraría más que en el Barça. Sí,
1: yo creo que la decisión ahí es extradeportiva. Pero algo no debió encajar en Milwaukee.
0: Y realmente tenía como 20 minutos por partido, o sea, era un, no era un jugador de banquillo y tal. Sí, sí, yo creo pero, que es, yo
1: creo que es una decisión extradeportiva, tema de familia, de ambiente.
0: Prefirió ser cabeza de ratón. Que cola de león, el refranero de chutando ciegas. Y bueno, esto ha sido lo más importante que ha ocurrido en la Liga Española de Baloncesto. Y bueno, también apuntar que el Valencia Vázquez Femenino ganó ayer al, eh, al Gran Canaria, en casa del Gran Canaria. Y vamos ya a pasar con el fútbol, que lo estabais esperando.
1: Bueno, en la Liga Santander, ¿qué pasa, Ciga? ¿Han habido
3: unos cuantos partiditos? Pues sí, vamos a repasar la jornada de hoy porque ha estado bastante interesante. Empezamos en Mendizorroza con el partido entre la Alavés y el Getafe, donde ha habido un empate a cero... De seguido, el Valencia-Huesca con eh, empate espera. a uno. Habrá que hablar
0: <risa> Que
3: Alavés-Getafe. Alavés ¿Tú lo viste, Marco?
1: ¿Tú lo viste, ese partido?
3: Hombre,
0: <risa> lo vi en sueños. Un partido muy pues interesante. entonces no creo que haya
3: mucho que comentar. Partido a cero, imagino que será algo de aburrido. Luego, el Valencia-Huesca con empate a uno con goles de Bas y Sio Bas. Aquí y, sí. Bas Aquí
2: no... y Sio Bas. Exacto, ha quedado... Sí.
3: ¿Dónde, ¿Dónde va, Sio, Bas
0: y Vale. <risa> pues... Algún comentar de ese partido vosotros que es eh... Empezamos comentando que el Valencia jugó muy mal. Realmente sí, mal.
1: Sí, pero es lo que ya el lo que veníamos sabiendo. Sí, no, es, sí.
0: no es noticia tampoco. Y el Huesca que hizo, la verdad, un, un, para la plantilla que tiene, un partidazo y fue en prácticamente todo el partido superior al Valencia, sí, creando sí, sí. muchas más ocasiones. Moviendo
1: el juego con muchísima posesión, pases hecho, largos, pases cortos, pases en profundidad. Bastante arriesgado el Huesca y hecho, lo hizo muy
2: bien. De hecho, Ciga, tú, si no me equivoco, comentaste mientras estaba viendo el partido... Comentaste que sí. el Huesca
3: no es equipo para descender este año si juega así. Porque recordamos que es un equipo recién ascendido y, ve, y vino de la jornada 2 perder contra el Cádiz. Que rival pues directo para la permanencia. Y ahora viene en Mestalla y, te, y le planta cara a un Valencia en y su campo. Y no solo y, y planta y le planta cara,
2: que mereció ganar. Claro, exacto, dos es empata que es que y... y, y exacto. Tuvieron hasta una... largueros. y Unos dudosos penaltis de Hugo Guillamón.
1: Nos en nos los primeros minutos del de partido. De, Además,
2: dos seguidos, ¿eh? Sí. Uno y al minuto siguiente
3: otro. Que está bien que lo digáis, porque en la jornada anterior eh, hubo polémica con el Valencia contra el
1: Celta.
0: Sí, que Te sí. recordamos que os robaron. Aquí se dice todo. Aquí, Aquí se si menos, se el... va de sin cara. De robo,
1: sin pelos en la lengua. Se va de cara
0: y se dice. Eso. Pero también Aguillamón le podrían haber pitado uno o dos. Y también Hay sin
1: pelos en la lengua diciendo que el gol nuestro es... viene de una fortuna tremenda. Porque no es normal que una falta de 37 metros que lanzabas <risa> botando, una falta de esas que dices, pero ¿qué haces tú centrando así? Con centro de No lo toca nadie y se mete. De Pablo. Y Por otra centro. cosa que
2: hablar, la suplencia de Kanye. Sí.
1: Toca de ¿Cre atención.
2: ¿cre ¿Creéis que puede Tope traer atención? Puede, bueno. ser, puede venir de lo del partido pasado, eh, la disputa entre Gallá y él para tirar la sí. falta. Sí, o, sí. ¿O es más dosificación ya que esta, esta semana vienen tres partidos?
0: A ver. Le puso a Manu Vallejo en su lugar, que también se, se mereció la oportunidad de ser titular, y el que sí que le tenía que dar un toque de, de atención es a Guedes, yes. que parece que tiene, es como Parejo cuando estaba mal, parece que tiene que ser titular sí o sí, y lleva mm. ya más de un año que, que no está.
2: Jason, para mí, mucho mejor que Guedes, pero vamos a dónde va a parar. O sea, es que, <risa> <pero>
0: que, <risa>
1: tampoco Jason que tampoco está para tirar, ¿eh? no
2: tirar cohetes, pero es que Guedes está tan mal que es que cualquiera que se ponga en su posición y la haga medianamente bien ya lo mejora sí sí y ese centro del campo con el que
0: juega el Valencia Rafich y con Dubia, que por cierto Rafich ha renovado esta semana hasta 2024
2: con una cláusula de 150 millones que no sé si será la más alta del equipo pero debe de serlo ¿no? o, sí. o la de Guedes
0: la de Guedes ojo ¿eh? creo que era
2: 200 y pico
1: puede ¿ves? ser puede ser. sí me suena pues,
2: que, que... Igual parece un poco excesiva, pero cuidado con la proyección que tiene ese chaval. Sí. <risa> Hasta que llegue <risa> no, a 150. No. Hombre, no creo que llegue a valer 150, pero ya está este mercado de verano ha sido pretendido por el Manchester United sí, sí. y tiene 22 añitos, que tiene mucho tiempo para mejorar aún. Y se notó que le falta al centro del campo del Valencia mucha creación
0: y sí. cada semana que pasa se echan más de menos aparejo.
2: Eso incluso lo podría... Creación, yo noté que faltaba como un enganche entre la delantera y, y el centro del campo Porque, vamos, o sea, Valle, o sea sí, Vallejo y Maxi no
1: aparecieron prácticamente en todo el partido ¿Sabes quién era ese enganche? Kanjin No, ya. Kanjin y Rodrigo Moreno Rodrigo, Rodrigo Moreno era el enganche que bajaba, recibía la bola y abría banda sí. Y luego subía y ahora era el enganche entre el medio centro y la delantera ¿Qué pasa? Que ahora, si el que tiene que enganchar la pelota es Kanjin que lo puede hacer perfectamente, pero yo no la termino de ver. O es Manu Vallejo, apaga y vámonos. Es que el Valencia... Claro, es, pero son es que... como dos, dos islas aisladas. Claro. No, no tienen comunicación entre ellas. La delantera claro. por una parte y el resto del campo. Claro. Si no hay un puente entre ambas, no se puede crear ocasiones con tanta fluidez como se podría haber hecho en cualquier otra ocasión como la temporada pasada.
2: Claro. Y lo más parecido a un puente que veo yo es Kanjin. Por dentro, por lo menos. <ríe> y, y mira, en el banquillo que está... Pues a así está la situación
0: del Valencia. Lament pues bastante bueno. lamentable ja, haber empatado contra un refino ascendido como
2: el Huesca. Y sobre Pero todo bueno. sabiendo los tres partidos que te vienen, los tres siguientes, que son eh, Betis, Villarreal y Real Sociedad, creo. Puede sí, ser. Bueno, contáis con cuatro puntos, ¿no?
3: Eh, sí, contra el Levante sí. tres y ahora Huesca uno y el Celta cero. Sí. Pero bueno, tampoco... Bueno, pues seguimos repasando la jornada liguera. Donde el Elche ha perdido ante la Real Sociedad por 0-3. Donde ha marcado Yanusaf, eh, Portu y el canterano López Alcaide. El Eche que viene eh, desde segunda división y ha, ha abierto eh, partido esta temporada.
1: Es verdad. Después de la
3: pretemporada. No
1: jugó porque tenía, tenía partido contra equipos que habían jugado Europa. Entonces tenía descanso. Sí, sí. Ha empezado hoy
3: y con derrota. Bueno, seguimos en Sevilla. Eh, el Betis-Madrid. Con mucha polémica en ese partido. Donde el Madrid venció por dos goles a tres. Con goles de Valverde... Emerson Royal en propia puerta y Sergio Ramos de penalti. Y en el, y en el Betis con gol de Aysa Mandy y William Carballo.
0: ¿Y a quién favoreció en las jugadas polémicas?
2: Pues. Al de siempre. Al Betis. Claro que no, al Madrid. Al Real de Madrid. Al todopoderoso merengues. Real de Madrid.
3: Salió, y... salió ah. Borja Mayoral. Es verdad. poniente del Levante ahí y. Y yo, titular, y... eh. Sí, fue pues participe en, la, en el tercer gol de Sergio Ramos de penalti, en ese penalti dudoso que le hicieron
1: Me parece más falta de él que penalti Exacto, yo pienso lo mismo,
3: cayéndose ahí, con el brazo ahí Y se lo hacen a Mayoral
0: Claro, se lo hacen a Mayoral es, Esto que acabáis de escuchar es un fantasma, sí, así exacto. que seguimos como si nada <risa> eh, Y bueno, el penalti de Ramos, que lo metió a Lopanenka, lo ¿eh? Como sí, siempre, sí. otro otro sus su, su dos huevos ahí. Otro más.
2: Yo sigo esperando a que algún verde se <ríe> quede en medio <ríe> y se lo sí, pare. Sí. Y se quede con cara de Ramos. Pero y... todos
0: se tiran. A y fue, bueno, pues eso, que fue un partido, la verdad, muy interesante de muchas ocasiones. Que no jugó Bravo, jugó Joel. Es verdad, jugó Joel. ¿Por qué? ¿Lesión o...? Sí,
1: tenía molestias. O no lo no sé, así. la verdad, no lo <ríe> no sé. Rotación.
0: Otra vez el fantasma. Así que nada... Y seguimos con el, con seguimos el siguiente partido Con el partido de hoy que ha
3: abierto el día de hoy Que es el Osasuna-Levante A las 12 de la mañana se ha jugado El Levante que ha, se ha impuesto al, al conjunto de Arrasate Por 1-3 Con goles de Melero, Roger y Morales Y con gol de Roberto Torres por parte de los Osasuna Y bueno, pues a mí destacar El Levante por fin ha encontrado Un nuevo sistema Yo diría que Paco López Espero que haya abierto los ojos Y, y sepa que este 4-2-3-1 funciona Funciona de verdad porque veníamos viniendo desde el Mestalla el primer partido de liga con un 4-4-2, si no recuerdo mal, y sí. fue bastante bastante mal. Y sí. con este 4-2-3-1 le da bastante vida al Levante.
1: Sí, pero debes tener en cuenta que también, según contra el equipo que juegues, es mejor una formación u otra. O sea, un 4-2-3-1 contra el Osasuna me parece una decisión correcta porque el Osasuna juega con cinco defensas. Entonces, acumular con tantos jugadores adelante me parece una muy buena decisión de Paco López. Luego, si tiene un equipo que juega mucho la ofensiva, un 4-2-3-1 te siguen detrás.
3: Pienso bien, pero es que lo digo porque, por ejemplo, eh, a campaña que lo pone siempre de banda derecha, pues campaña ahí lo desaprovecha, porque campaña es un jugador que tiene que estar por centro del campo, que es nuestro mejor jugador, sí. y ahí pues lo desaprovechas. En cambio, hoy en 4-2-3-1 ha metido a Malsa y a Buksevich, que son dos pivotes defensivos, pues lo metes ahí y, claro, pues dejas a tres mediocentros eh, por delante suya que van a actuar más libremente. Y es lo que ha pasado, estaban Bardi, Melero, que Melero ha sido fundamental, porque está haciendo un, tem bueno, un temporadón, ya son dos partidos, eh, pronto decir temporadón, pero apunta alto, a punta alto.
1: De momento la... su media es buena.
3: Sí, el contra el Valencia buen partido y hoy ha sido clave. ¿Recomendamos su fichaje para el Fantasy?
2: Por supuesto. Será barato además. Y,
1: y gol de Morales, que, ven, que hablamos hace dos semanas en, en, un, en un podcast anterior... Que es un jugador muy irregular, que marcó dos sí, goles sí. contra Valencia, que se iba a desinflar. Eso lo dije yo. Y aquí, y lo, dijiste, <risa> tío, lo dije tío, de hecho. Yo. Y te ha caído. la boca. La boca. Te te Eres, un, boca. Poco de hecho, ¿eh? Eres sí, un poco antimoralista, sí. Eres un poco roncero, eh.
3: De hecho, voy a volver a decir lo que dije. Y a ver si me calla la boca otra vez, porque yo creo que a partir de este partido, no va a meter más goles. A ver <risa> si me calla la boca otra vez. Hater de Morales, aquí en primera... En primero. Sí, y... y bueno, y luego Roger Ha fallado un penalti. Ha vuelto tras la lesión. A... Ingresado en el terreno de juego en el minuto 70 y ha fallado un penalti. Ha fallado un penalti, pero luego ha tenido otra ocasión con un pase de Morales y la
0: ha metido. Pues... Se ha revinido Unos tres puntos que le vendrán bien para el Levante, Bastante para bien. lo que viene de Liga.
1: Contra un rival directo, además. Sí, bueno, para la UEFA.
3: <risa> luego seguimos, si queréis repasando, en el Eibar-Aleti, el Bilbao. Bueno, esto es un derby, ¿no? Eibar-Aleti. Sí, Eibar 1, Aleti de Bilbao 2. Goles de Quique García por parte de Leibar Y Unai López que ha marcado dos sí. ¿Lo habéis visto? Pues no Yo. <risa> sí. sí, Gonzalo, algo
1: que decir de ese partido
4: Nada, muy bien, Unai López que ha liberado en el centro del campo al Atleti Y bueno, con dos llegadas, estos he dos goles
1: Madre mía, este fantasma se le va la lengua muy Pasamos bien, al siguiente bien.
3: partido <risa> Viva Euskera. <Viva>. Atlético 6, <risa> Granada mía. 1 con, bueno, pues este partido tiene bastante porque eh, han habido varios goles.
2: Dí la tirereta de los goleadores.
3: Voy tío. a decir la tirereta porque empezamos con Diego Costa, eh, Joaquín Correa, Joao Félix, Marcos Llorente y dos goles de Luis Suárez. Joaquín Correa. ¿No se llama Joaquín Correa? Ángel Correa. Ángel Correa. Hostia, Ángel. ¿Joaquín Correa quién era? Joaquín, Joaquín Correa. Correa.
1: Es, el, es el que estaba en Sevilla el de la que la se la fue a la, Chio. la Chio. Hostia. Vale, Pero, bueno, no sí, claro. <risa> Buen dato, y dos goles de Luis Suárez, <risa>
3: dos goles del uruguayo. bueno del
1: Barça y con gol y asistencia, creo. Con dos goles y una asistencia en 20
3: minutos.
0: Sí,
2: <risa> nada mal. Vamos, nada es, mal. es el debut soñado por cualquier jugador. Y sí. Diego
0: yo no esperaba que aguantase más de 10 minutos corriendo y... No,
2: yo lo he visto más delgado, eh. Desde, desde la presentación, en la presentación cuando se hizo la foto con la camiseta del Atlético, te juro que dije, está más delgado, no sé si es cosa de la camiseta, si es, que, si es el escudo, si es el fotógrafo... Puede ser que, que llegues,
0: es... a lo mejor lleva faja. El estrés, el, estrés el estrés
2: que le ha hecho el Bartomeu. Sí. Es sí. El Hablando del estrés de Bartomeu, la no pista. sé si visteis una foto de la expedida de Luis Suárez, con las ojeras, unas ojeras, los puntos caídos... Que parecía que, tenía, parecía que le iba a palpar mañana. Vamos. ¿Eso Barto? Sí, Barto me he bueno, vuelto. Barto.
1: Barto Lo juro que
2: parecía que había perdido 10 años de vida.
1: Eh. Ahí el novita, que no le pidió un paracetamol al Doraemon.
3: colega on play, ¿eh? Sí, sí. <risa> y bueno... Es... Bueno, pues seguimos eh, en el partido del Cádiz-Sevilla. Donde el Sevilla se ha impuesto por 3 goles a 1.
1: Que Ramón de Carranza ha remontado. Ha
3: remontado que... Sí, ha remontado con gol de Javi Sánchez eh, por parte del Cádiz. Y luego ha marcado de Jong, Munir y Rakitic para el conjunto del Lopetegui.
1: Rakitic, otra estrella resucitada del Barcelona. Sí. Que vuelve a marcar Sí. en Liga. El, en su inicio de Sevilla. Liga también, como Suárez. Tal cual. Otra Fíjate era. igual
3: el Sevilla que <ríe> vuelve <ríe> a la Liga después de la pretemporada. Porque es el primer partido de Liga del Sevilla, del Atlético y el Che. Vamos sí, comentando. bueno,
1: comentar también que el Sevilla jugó, disputó el otro día la final de la Supercopa de Europa es verdad, con... no hemos dicho nada de eso ¿Es verdad? contra el Bayern de Múnich, que perdió en serio en... pero cabeza, cabeza alta, ¿sí?
3: cabeza, alta para... cabeza muy alta pares, sí, sí,
1: sí. ahora querrán matar a Nesiri por ese mano a mano con Neuer <risa> que es le saca darle. una mano a Neuer Arriba alucinante fuerte.
2: pero es que no es solo eso, Nesiri tuvo varias un control no, Nesiri entró en el sí. minuto 70 cuando ya estaban todos muertos y por, la... y por lo que he leído por lo que he leído, hoy la ha liado también es Nesiri, que alucinas. Hoy ha sido titular y se ve que en la primera parte la ha liado una barbaridad. Pero bueno, hay que decir también que Nesiri hoy, siendo titular, al minuto 60 o así creo, no sé
3: cuándo, lo han sustituido por De Jong y De Jong a los dos minutos ha marcado. Toma ya.
1: es un toque de atención.
3: Sí, es un toque de atención. Bueno, luego seguimos con el Valladolid Celta, empate a uno, con goles de Sergi Guardiola y Yago
2: Yago Aspas de golazo de Yago Aspas ¿de penalti? no, no ha sido de penalti ¿no ha sido de penalti? <risa> ay, 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 ay pues pensaba que era de penalti no, no, no ha sido ha sido un buen gol ¿sí? ha ah, sido un buen gol de penalti
4: ha sido Sergio Guardiola
2: ah, bueno pues, <risa> lo siento
3: es aquí me informan que ha sido Sergio Guardiola de penalti ¿por Estoy dónde hand. lo ha tirado? ¿Gonzalo?
0: Estaba viendo el Cádiz Sevilla. Ah, vale, ah, entonces. Ay, yo imagino que por la
3: derecha. Sería igual, tío, la es experto, mejor. pero
0: no tanto. <ríe> <ríe> Un experto a medias. Bueno,
3: y pues luego ya vamos al décimo partido de esta jornada, que está en vivo, que tengo informado que el Barça va 4-0 contra el Villarreal.
2: Doblete de Ansu Fati.
3: Doblete de Ansu Fati, uno de Messi de penalti.
2: Penalti otro... provocado también por Ansu Fati. Ojo, Ansu Fati. Partido fatídico para el Villarreal. Y
3: Pau Torres gol en propia puerta. Va al Minuto 54, segundo 5, y veremos cómo acaba. Porque el Barça apunta goleada.
2: La verdad, que los equipos de Una y Emery nunca se han caracterizado por defender bien. Bueno,
1: no, la verdad es que no. Asistencia de Coutinho, hay que decirlo también. Aquí de... tenemos un gran recuerdo de esa jugada.
0: De, en general, de Una y Emery. Sí. <risa> <risa> Así que, bueno, la liga ya hemos comentado todo sí, lo más importante que lo que había. Sí.
2: Y bueno, Pablo, di. Nada, que simplemente que vamos a dar paso a nuestro experto de la Premier. ¿Desde qué ciudad nos hablas hoy, Gonzalo? Hola, Gonzalo, buenas.
4: Desde la ciudad de Liverpool.
2: Eh, oh. Perdona, ¿no estabas
0: en
1: Birmingham? Yo creo recordar que estabas en Birmingham. Birmingham City. ¿Has cogido el vuelo esta tarde? Sí, eh, no, he cogido un tren esta mañana de Birmingham. A ah, bueno. Para ir ah.
4: mañana a Liverpool al en
1: vivo. El de cercanía, ah, claro. Bueno. claro. que van a abrir el estadio para ti solo, ¿no? No, pero te dará acreditación. Claro, ah, sí, sí, vale, claro. verdad, es verdad. Sí,
2: cuéntanos, Gonzalo.
0: Cuéntanos ¿Cómo, cómo, el, la Premier? cómo está el tiempo en Birmingham. ¿Ha debutado Reguilón? No, lo ¿No, no
4: Pues bueno, os cuento cómo ha ido la jornada. Ayer empezamos con el Brighton-Manchester United, un partido loco en el que el Brighton mereció ganar. el minuto 95 tuvo un penalti y empató el partido y después de eso el árbitro vino pero fue a revisar unas manos y en el 90-10 más 10 se llevó el United la victoria con gol de Brandt y de Bruno Fernández. Partido loquísimo. Luego tuvimos el Crystal Palace Everton, un partido muy igualado en el que James volvió a destacar y al final se llevó, se llevó la victoria del equipo de Ancelotti con gol de Carver Lewin, que lleva cinco goles en tres jornadas pero, y de
2: espera, espera. Ojo Gonzalo, tú, siendo lo experto de la Premier que eres, ¿a qué crees que aspira el Everton de Ancelotti?
4: A ver, creo que todavía es pronto para, para decir algo. Yo diría que Mm, sexto séptimo puesto porque los cuatro de arriba dudo que se caigan y el Arsenal de el Tottenham no están muy fuertes entonces yo diría sexto séptimo pero ¿Qué? es muy pronto todavía
0: Sigue con tu bueno, repaso.
4: Cultura, dime, dime.
0: Sigue, sigue Sigue, sigue
4: Nada, como iba diciendo el siguiente partido West Brom 3, Chelsea 3 el West Brom que se puso al descanso 3-0 y luego Lampard metió cambios y, y consiguió sacar el partido en el último minuto con un gol de Tammy Clavram. Y mucho que mejorar el Chelsea en defensa. Esta mañana hemos tenido a Sheffield 0, Leeds 1. El Leeds de Bielsa que gana en el último minuto con gol de Bamford.
0: El Leeds, el Cacero, Leeds de, de Marcelo. Agachati con Oselo.
4: Que lleva, que lleva dos, en dos partidos, o sea que ojo al Leeds de, de Bielsa. Luego esta, esta tarde hemos tenido para abrir la tarde el Tottenham 1, Newcastle 1. Un partido loquísimo también, donde el Tottenham ha merecido ganar con creces, 12 tiros a puerta. El portero del Newcastle. Es, ha hecho el récord de paradas de un portero inglés en Premier, y al final en Newcastle, en el único tiro del partido, minuto 95, de penalti ha empatado el partido. ¿Cuántas paradas? No, ha, no ha saludado directamente, se ha pirado sin decir nada. Eh, y luego esta tarde la, eh, la, espera, la, la... qué
0: ¿cuántas paradas te preguntan?
4: Eh, no sé si han sido 10 o 11.
0: No, tampoco...
3: Pero
0: de un portero inglés que su apellido empiece por la S y acabe por la K, es un récord, sí, vale, sí, sí. que <risa> <risa> eh,
4: Vale, eh, esta, hemos tenido esta tarde la vacunada de la jornada, Manchester City 2, Leicester 5 Donde Jamie Vardy ha metido tres goles, dos de ellos de penalti eh, y luego ha metido Madison un golazo de fuera del área y ha acabado con otro penalti que la tiraba él porque Barry había salido el terreno del juego eh, el City ha hecho tres penaltis veremos si se solucionan sus problemas defensivos con la llegada de Rubén Díaz y por último esta noche eh, hemos tenido el West Ham 4 Walls 0 donde el West Ham ha
1: metido una paliza al Wolves y ha debutado a Semedo eh, debuta amargo bueno, bueno pues hasta aquí la, la actualidad de la Premier de la Premier League Muchas gracias Gonzalo. Muchas vale. gracias a Gonzalo por colaborar una vez más en nuestro podcast. Uh,
0: gracias a todos
1: Esperemos Gonzalo verte la próxima vez ya aquí con nosotros. Sí, sí se te a, ver si menos. Vuelves,
2: a ver si vuelves. A ver si ya a Inglaterra, macho, que llevas allí ya dos sí. Abrígate.
1: Partido del Liverpool nacional. Estamos comentándolo. Se te va a quedar acento y todo, ¿eh? Muy bien. <risa>
2: <risa> Espero que vuelvas a escucharte bye, decir. Bye. En vez de Zara escucharte decir Zara.
3: Salchitónio.
1: Bueno, bueno, hasta luego Gonzalo.
0: Y aquí acaba el repaso al fútbol, que ya veis también que hemos tenido cosas muy interesantes y un poco de
2: todo. Y pasamos a la zona polideportivo. Fórmula 1, motos, ciclismo y tenis. Ahí Empezamos vamos. con la Fórmula 1.
1: mundo de la fórmula 1 este fin de semana sí ha habido gran premio pero sinceramente como si no lo hubiese habido porque ha sido una de esas carreras que son un rollazo de principio a fin bueno el principio ha estado bastante entretenido gran premio de rusia hamilton salía desde la pole nada nuevo bajo el sol eh, primera curva accidente de carlos sainz y Lance Troll. carlos sainz con un error de novato se pega una leche con el neumático eh... Delante de lo izquierdo contra el muro, haciendo un zigzag normal a, unos, a unas vallitas que sí. tenía que hacer, pues nada, se creía que una era una vallita, pues no, era el muro. Adiós neumático, adiós carrera. Pero ha por, una porque, curva.
0: porque entró muy fuerte, o sea, iba demasiado sí, sí. rápido.
2: Yo sí. he visto el clip de, del accidente y iba, que ni de coña le daba tiempo claro. a, a
1: contravolantear en el qué? zigzag ese no a esa coño. velocidad
2: es imposible
0: pero
1: ese error suyo completamente 100% sí, sí, claro, claro. error suyo completamente y pero...
0: esa curva que ha, ha dado mucho que hablar durante la, durante la carrera porque ha, han habido muchísimos pilotos que se han salido sí, como sí. Grosjean
1: Romain Grosjean salido tres o cuatro veces seguidas en <ríe> la
0: misma curva <ríe> algunas veces ha llevado por delante la, la protección de Corcho otras, ya, bueno es que ha sido de la, ha la, todo. la
1: banana naranja que está al, al, que está de manera transversal en la curva a, a, eh, después del piano esa banana lo que hace es levantarte el coche pues yo no sé, esa banana que es traicionera que todos y cada uno de los, casi todos los coches han levantado y muchos han ido por fuera, luego eh. Stroll, como bien hemos dicho ha tenido un accidente, también se ha abandonado y luego eh, más sanciones que, ha, eh, que han habido en este caso de Lewis Hamilton, con dos, doble sanción de 5 segundos, en total 10 segundos por realizar eh, pruebas de salida en una posición no... Que no, no era pues, la suya. No era la suya, no. Se hace a, a la salida del lane pero a la salida de, de, de donde salen los equipos. Sí, sí. No al final de la recta donde ya se mete la recta de lane no, no, ahí lo ha hecho ahí, pues nada. Doble sanción de 5 segundos, total 10 segundos que ahora luego comentaremos para lo que le ha servido. Y también Daniel Ricciardo por tener una, por tener un, una sanción, por incumplir una, 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 una regla de la FIA que había puesto, que le habían dicho por radio, pues la habían cumplido, pues nada, cinco segundos.
0: Aquí, sanciones, para, do, para todo Dios.
1: Sí, sí. Luego el podio final, eh, Valtteri Bottas, eh, ganador del Gran Premio de Rusia, Verstappen segundo y Hamilton tercero. Al final, los 10 segundos, no se, o sea, tenía muchísima ventaja con el cuarto, con Checo Pérez, por cierto, gran actuación del mexicano. Y nada, un o, eh, día nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, Mercedes sigue liderando y Verstappen entre los dos Mercedes.
0: Bueno, lo nuevo es que ha ganado Bottas y Hamilton. <ríe> ya, bueno. <ríe> lo más sorprendente. Y también ha habido Fórmula 2.
1: Sí, ha habido Fórmula 2, que hilando con lo que dijimos la semana pasada de Mick Schumacher, o sea, de Michael Schumacher, de que se conocía su estado, de, su estado actual, pues hablando de que hablamos de Mick Schumacher, de si su progresión podía alcanzar la de su padre... Pues hoy ha llegado y nos ha callado un poquito la boca. Ah, en las dos carreras de Fórmula 2 ha ganado una y la otra ha quedado tercero. Gran actuación del joven piloto que parece ser que puede tener un hueco en Fórmula 1 el año que viene en el Alfa Romeo. Pues puede ser.
0: Puede ser un movimiento muy interesante. Sí. Y ahí ya se empezaría a ver su verdadero nivel sí. y hasta dónde puede llegar. No, es, no, le, no tendría un gran coche pero ya es Fórmula 1 y son palabras mayores.
1: Lo suyo sería que, que sustituyera a, a Kimi Raikkonen, si decide retirarse de una vez por todas.
0: ¿Cuántos años tiene Kimi?
1: <risas> Kimi Raikkonen tiene 38 años, creo que recordar. Y bueno, luego un cambio de la FIA, un cambio bastante importante porque es el nuevo jefe de la FIA, Stefano Domenicali, el que fue eh, CEO de Ferrari y después de Lamborghini, abandona la empresa italiana y se mete como jefe de la FIA.
0: Y esto ha sido toda la Fórmula 1 en este gran premio de Sochi y vamos ahora mismo con las motos.
2: Y en cuanto a las motos, comentar que este fin de semana ha sido el GP de Cataluña. Porque, como dijimos cuando empezó el podcast, eh, de momento solamente se va a correr por Europa. Entonces, pues nada, están haciendo todos los grandes premios de Europa seguidos. Eh, en cuanto a MotoGP, podemos comentar que primero ha quedado Cuartararo, sí. que líder del Mundial. Ha sido una carrera donde el francés ha
0: dominado prácticamente toda la carrera, sí. sin tampoco sacar demasiada distancia respecto a los segundos, pero se ha impuesto bien. Eh, segundo
2: ha ido durante mucho rato Valentino Rossi Y además pillando a Cuartararo Que según he leído lo tenía, lo tenía en el punto de mira Que es algo que dice mucho de él sabes Porque con 40 años que tendrá Valentino Rossi prácticamente Que vaya segundo y que quiera tirar a pillar al primero Vamos... Que además, si hacía podio, era su podio número 200 de su carrera, que se le ha resistido ya en dos carreras seguidas, porque recordamos que en la carrera anterior también se. Ah, no, la carrera anterior le quitaron el tercer puesto en la última curva. Sí, eh, sí, sí, creo que lo
0: adelantaron al final y se quedó sin el podio también, o sea que está teniendo bastante mala suerte el piloto italiano. Y, te, y bueno, y el podio lo completaron, aparte de Cuartararo, dos españoles: Joan Mir, segundo y Alex Rins eh, tercero. Yo mir que este es su tercer podio consecutivo. Todavía no ha ganado ninguna carrera este año, este año, pero va camino de hacerlo porque está haciendo muy buenas actuaciones. Y Alex Rins que también vino remontando, vino remontando desde atrás y se acabó se acabó metiendo en ese podio. Y también hay que destacar que Dovicioso se ha se ha caído el que era empezaba esta carrera como líder del mundial ahora se ha quedado cuarto del Mundial, y Morbidelli, que también iba a toda la carrera en el podio, finalmente se ha quedado cuarto al ser adelantado por, como hemos dicho, Joan Mir y Alex Rins.
2: Eh, pasamos a Moto2, eh, el podio está compuesto por, en primer lugar, Luca Marimi, que lo hace aún más líder del Mundial, eh, segundo, Sam Lowes, y tercero, Antonio Villan Antonio.
0: <risa> Antonio Dillán Antonio No, Tony. no, es, es Dillán Antonio, pero sí, el nombre No me acuerdo Tony, Tony. ahora mismo Fabio
2: Dillan Antonio, pues
0: eh, A ver, espera Tony, Tony. De Moto 2, eh... Espérate, eh ¿Seguro que es Moto 2? Sí, sí, moto dos. sí,
1: es Moto 2 Aquí
0: tenemos a Nos, los becarios Moto 2 no es? Sí, sí, sí
1: ¿Cómo va a ser Moto 2? Es
2: moto 2,
0: ah, ah, vale, sí, no. perdón <risa> Fabio, 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 ¿sí, ¿no? Fabio, ay, ay, Fabio, Antonio ¿Ha habido ahí un lapsus por un momento con tanta información?
2: <risa> pues, pues nada, hay poco que comentar de carrera de moto 2.
0: Sí, eh... bueno, que Luca Marini iba, iba primero, ha sido adelantado por Sam Lowes a siete vueltas del final. Y Sunlow se ha puesto a tirar, pero Marini no se ha querido conformar con la segunda posición y ha seguido tirando hasta volver a cogerlo y adelantar al británico cuando quedaban dos vueltas para llevarse la victoria y dar un golpe sobre la mesa.
2: Y en cuanto a Moto3, comentar que el podio está formado por, en primer lugar, Brad Binder, el sudafricano, eh, Arbolino y Foya. Foya. Creo que es la primera Folla. victoria. Acuadifoya,
0: <risa> número uno en Francia. <risa> Aqua di Folla, creo que es la primera victoria de, de Binder, del sudafricano Así que recordemos que también son dos hermanos Que el, su hermano corre en MotoGP, si no me equivoco Y esa ha sido la carrera de Moto3 Y el mundial queda liderado por... Ah, este dato es importante Liderado por el japonés Ogura Ahí a tres puntos está Alberto Arenas Que se ha caído hoy pero es que el japonés lidera el mundial sin haber ganado ni una sola carrera, ni haber ido líder, de... ni haber ido líder en ninguna vuelta de ninguna carrera de este año. Iba primero el mundial. O bueno. sea, a base de podios y buenas posiciones, sigue líder. Y este es el repaso de esta semana de las motos. Y ahora vamos ya finalizando con el ciclismo. Se ha corrido este fin de semana en Imola, creo, en Italia... Sí. El, el mundial de ciclismo y el jueves, se corri... el jueves o el viernes se celebró la, eh, la prueba contrarreloj donde ganó el italiano Filippo Gana, y el ganador de los dos últimos años quedó quinto. Y en la prueba de hoy, la prueba en ruta, ha sido, el ganador ha sido el francés Alaphilippe, que es un gran corredor y que en un futuro puede mejorar todavía más y dar muchas alegrías al ciclismo francés y por último acabamos con el tenis
1: bueno, en el tenis lo más importante ha sido que se finalizó ya el Open de Hamburgo, el Open 500 de Hamburgo en el que ganó Rublev Ah, chichipas, chichipas. El, a Chisipas por 2 a 1
0: el ruso se ha impuesto al griego no era al principio el torneo Rublev no es que fuera el gran favorito pero bueno era uno de los que podía estar ahí y al final se lo ha acabado llevando sí. y Bautista
1: fue, fue avanzando de ronda Rublev y al final o sea ganó a Bautista en cuartos de final sí y fue avanzando y al final en la final se lo ha llevado
0: y esta semana es bueno ya ha empezado esta semana eh, Roland Garros Sí. Con los partidos de las previas y tal, pero esta semana es la buena de verdad y donde se juegan los partidos tochos y las rondas ya más avanzadas.
1: Por ejemplo, Rafa Nadal. ¿Debuta mañana? Sí, debuta mañana, que cuando lo estén escuchando será el mismo día, porque sí, es el lunes. Juega el, juega el lunes 28 de septiembre a las 4 de la tarde contra Gerasimov.
0: Sí. Y Rafa Nadal que llega a este torneo, como siempre, uno de los grandes favoritos, como no puede ser de otra forma, en Roland
1: Garros. Sí, aunque su estado de, su estado físico no sea el mejor, eh, se sabe pero que Rafa Nadal siempre siempre. Va, siempre es el rival a batir.
0: Si llega a tierra batida, ahí va a estar él y va a, tener rival, va a tener una gran rivalidad para llevarse el título, pero lo intentará y creo que si se lo lleva será su Roland Garros número 13. Y con todos estos datos, toda esta información, risas, corresponsales de todo lo que ha habido hoy Despedimos
2: el episodio de Chutando a Ciegas, que es el número
0: Número 4, segunda cuatro? temporada Esta temporada que estamos más a tope que nunca Y os recordamos antes de acabar que nos
2: sigáis en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram
1: Arroba Chutando a Ciegas, que estamos más activos que nunca Si no, no
2: os queréis perder nada, ni noticias, ni sorteo ¿Eso podía decirlo? Oh,
0: hay, hay, ¡Ay,
4: ay, ay! ay ¡Corta,
1: dices? corta!